2: yesterday. All oh, the dolls feel like the same da doll these dolls. I know. Like, is da Monday or Tuesday? Today is Thursday. <gasps> oh, no, I forgot to call my mom on her birthday. Oh, no. No.
1: These days, nothing is normal and everything is weird. But you could still save big when you switch to progressive. That won't change. Not today or any da. Quote
2: today at progressive.com.
1: Progressive Casualty Insurance Company affiliates.
2: London Stock Exchange Group is here to be your essential global markets infrastructure and data partner, where Open isn't just a platform, but a philosophy, giving you the freedom to make your mark in the world. LSEC. Open makes more possible.
1: Durante años, se pensó que el Yeti vivía en los Himalayas. ¡Bienvenidos al Himalaya! Hoy, después de una extensiva investigación... Sabemos que no es así. El Yeti está en México. Y este es su espacio.
2: Yo, check this out.
3: Flying. Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días. Dependiendo desde dónde y cómo me escuches, te doy la bienvenida a esto que es la era del Yeti, actualidad y mucho más en un ratito. Soy Irrami Loaiza y bueno, me da un tremendo gusto que me acompañes hoy lunes 20 de octubre, perdón, lunes 19 de octubre del 2020 en esta emisión en vivo que estamos transmitiendo a través de Spreaker, de la plataforma Spreaker, y también a través de Facebook Live, de YouTube y de eh, Twitch. También, pues gracias a ti que me escuchas a través de Spotify, iHeartRadio, TuneIn, Stitcher. Castbox, Pocket Cats, eh, Deezer, Amazon. Ya estamos en Amazon también. Para que le digan Alexa, quiero escuchar la era del Yeti, Y por supuesto, las aplicaciones de podcast de Apple y de Google. Gracias de verdad por acompañarme hoy este, en este lunes, en este lunes 20, 19, otra vez 20, ¿no? este lunes 19 de octubre del 2020. En esta emisión donde bueno, vamos a estar platicando un poquito acerca de ciencia y tecnología con el tema de lo que es el eh, colisionador de, hadrones, eh, de grandes hadrones, o bueno, para que nos vayamos a un término más sencillo, el acelerador de partículas del de, eh, CERN, este acelerador que bueno, pues es una obra de ingeniería, es una de las grandes obras de ingeniería modernas eh, que tenemos hoy como especie humana, pero también vamos a platicar sobre qué es el término correcto para denominar la emergencia sanitaria que estamos viviendo, sindemia o pandemia. Vamos a estar platicando de esto el día de hoy. Hay algunos puntos de vista acerca de un grupo de científicos que dicen que esto no es una pandemia, que esto es una sindemia. Vamos a hablar de este tema. También vamos a hablar muy brevemente acerca de Facebook contra la democracia. Será la enésima vez que platiquemos de eso en este programa. Creo que durante mucho tiempo lo hemos estado pues, comentando y avisando realmente... El tema con Facebook ha sido un problema eh, que cada día se agrava más y creo que en este 2020 en el caso de Estados Unidos, en el mismo caso de México y muy posiblemente en el 2021 veamos una situación mucho más compleja, mucho más complicada y eh, una situación que pareciera que no tiene tregua, una parte en donde vemos a una empresa en donde pues es en muchos aspectos juez y parte, en donde en muchos aspectos pues es una plataforma que pasó de ser la comunicación entre amigos a ser una, una plataforma un poco más global con otros intereses de negocio y que ahora pareciera que junto con Twitter en ocasiones y con otras redes sociales pues va más en contra de lo que es eh, la democracia que realmente apoyarla, entonces vamos a estar platicando de esto el día de hoy también, también vamos a estar platicando eh, acerca de eh, un par de misiones al espacio te lo anticipé la semana pasada, hoy vamos a estar platicando de una misión muy interesante que se llama Bepi Colombo, es una misión que está llevando a cabo lo que es pues directamente la ESA, lo que es la eh, una, una, la eh, Agencia Espacial Europea y una nave de la JASA, que es la, la, la estación, perdón, la Agencia Espacial Japonesa Dispenser se llama Bepi Colombo. Vamos a ir platicando de esta, de esta misión y otra misión de la NASA que se llama OSIRIS-REx, que lo que va a hacer es recuperar varios fragmentos de eh, rocas de un asteroide y bueno en algún momento los va a traer de regreso aquí a la, terra, a la tierra para su estudio vamos a estar platicando hoy de esto un poquito más en este ratito que estamos aquí en esto que es la era del jetty. mil gracias a toda la gente que me escucha eh, o que me está viendo, que me está aguantando en la pantalla mil mil gracias, saludos a la güerita saludos, bueno, que casi, casi ya se volvió la productora las stories que están ahorita apareciendo y la parte de la publicidad de estos días bueno, pues los, lo ha hecho la güerita te mando un beso mi amor eh, te adoro, también eh, y te amo, por supuesto también saludos a los papás del Yeti eh, saludos también a mi buen amigo Demetrio Aboites, espero que estés escuchando te mando un fuerte abrazo, saludos también pues al equipo honorario de la era del Yeti a lo que es eh, Ernesto Carbó, a lo que es George de Negra y, y Pablo Marín, gracias y bueno también te comento que en las próximas semanas pues vamos a tener eh, colaboradores que se van sumando, además de Ernesto, colaboradores que se van sumando a este proyecto que es la del Yeti, ya te iremos adelantando, ya la güerita también nos va a hacer aquí el eh, el honor de acompañarnos a mi güerita hablando con algunos temas, Digo, ya la hemos aquí he escuchado varias veces, dicen por aquí que es la, la muchacha de la voz sexy, totalmente de acuerdo, pero yo es mía, ¿eh? yo la vi primero, y... Vamos a tener temas muy interesantes, vamos a tener temas de nutrición, vamos quizás a tener también temas en el entorno de dermatología, vamos a tener también temas en torno a lo que es la psicología, vamos también a tener pues la parte política. Le hemos estado dando la vuelta a este tema de la política en la era del Yeti, pero bueno, esto es parte de la actualidad, esto es parte de esta nueva temporada, vamos a tocarlo. Por ahí también van, vienen sorpresas. Por ahí también, bueno, pues en algún momento vamos a tener colaboraciones con otros eh, influencers. Digo, yo no soy ni influencer ni youtuber, pero bueno, vamos a tener colaboraciones también por ahí que estamos planeando. Y pues no te desconectes porque eso se va a poner muy interesante. Oigan, antes de arrancarme con todo lo que tenemos en la agenda el día de hoy, te quiero platicar una cosa que, que es como una reflexión. Realmente quiero abrir este programa... Eh, haciendo una reflexión muy rápida, les prometo que no me voy a echar la hora, voy a ser muy breve fíjense que hoy en la mañana, eh, yo en las mañanas me despierto y después de, de pues darle los buenos días a, mi, a, a la güerita y de darle la, los buenos días también a mi familia, lo siguiente que hago es eh, leer las noticias creo que es parte de no solamente mi compromiso con ustedes sino desde hace mucho tiempo pues me gusta estar informado entonces estaba leyendo las noticias, fíjense nada más, estaba yo leyendo las noticias, hay varias cosas que vamos a platicar esta semana, pero una de las noticias que de verdad me quedé yo un poco, este, ¿cómo te diré? Me quedé un poco impresionado, es una noticia, esta la vi yo en el New York Times, yo tengo una suscripción en el New York Times, eh, y estaba leyendo una noticia que la verdad me dejó, eh, me dejó muy frío, fíjense, espérenme, déjenme, ¿no? déjenme, ver si fue en el New York Times, no, fíjense que no fue en el New York Times, me parece que fue en CNN, permítanme, 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 la tenía aquí a la mano y ya se me movió, espérenme un segundito, no se me desesperen, por favor. O sea, los quiero enseñar, sobre todo para que no digan que yo invento, ¿no? es una, una, una noticia que vi, ya me acordé, en, en la revista Time, en la parte de Facebook de la revista Time, donde decía que el presidente Trump ayer había cerrado un meeting, un meeting de campaña. Acuérdense que bueno, pues en, en 15 días, estos caballeros, el señor Joe Biden y el señor Donald Trump. Pues van a estar. Van a estar en. en, en el en el ojo del huracán. Para ver, en el caso del señor Donald Trump, si se reelige. O si bien el señor Joe Biden. Pues. Eh, toma la, alcanza la presidencia, ¿no? Te recuerdo que Donald Trump, pues es, es demócrata, domo, este, perdón, Donald Trump es eh, republicano y, eh, y Joe Biden, pues es, es, es demócrata. Entonces, permítanme, permítanme, eh, dijo hoy eh, que, bueno, dijo ayer, perdón, en este meeting, un cierre de, fue un cierre de campaña y, una, y algo que fue como negativo la verdad es que yo me quedé este, acá, está, acá está lo, tienen, lo están cubriendo varios, varios medios afortunadamente, acá está el del New York Times fíjense nada más este, se los estoy mostrando ahí en pantalla pero tal cual, para que no digan que yo me lo invento a la gente que me está viendo directamente en el live streaming eh, para la gente que me está escuchando, les comento qué dicen perdónenme acá se ve Trump mocks Biden for listening to scientists. Y directamente, es una nota que, que me parece muy puntual. Dice que eh, cierra el señor Trump de, después de, de, de estar de ahí. Pues ya saben, con sus huestes, ¿no? Porque realmente los políticos hoy en día no parece que tuviesen votantes, ¿no? Parece que y ahorita voy a tocar ese tema, parece que tuviesen huestes. Y más que nada en vez de que el político trabaja para nosotros, pareciera que eh, nosotros trabajamos para los políticos, ¿no? La cosa es que llega un momento en que el señor Trump agarra y dice el problema del señor Biden es que él va a escuchar a los científicos. Tal cual. Esta nota que ahorita se las estoy compartiendo en, el, en, nuestra, en nuestro chat y en nuestras redes sociales, tal cual lo que dice el señor Trump es directamente el señor Biden como si fuera algo negativo, es yo no votaría por él. ¿Por qué? Porque él va a escuchar a los científicos y comenta que si fuera por los científicos, la eh, pandemia en los Estados Unidos hubiese sido peor llevada de lo que hasta el momento se ha llevado. no O sea, yo no sé, y esa es la reflexión que quiero hacer, me parece muy puntual, que un presidente, y en este caso, pues el presidente del país más poderoso del mundo, diga semejante barbaridad, ¿no? O sea, desde, ¿de cuándo acá es un delito escuchar a los expertos y en este caso escuchar a los científicos? Y la reflexión que yo te quiero hacer antes de irme a un corte y con la que quiero abrir el programa porque vamos a tocar el tema, desafortunadamente o afortunadamente de aquí a las elecciones de los Estados Unidos, y muy seguramente el año que viene, con las elecciones aquí en México, vamos a estar repitiendo este tema. Yo no alcanzo a entender, eh, queridos amigos que me escuchan, y no sé si tú alcances a entender. Tú que me estás escuchando con, con bastante tensión y que, bueno, más o menos quizás compartimos el mismo plano de curiosidad, no las mismas ideas ni los, puntos, ni los mismos puntos de vista, sino la misma curiosidad y el mismo sentido crítico sobre la vida y sobre las cosas, yo no entiendo cómo a un presidente que dice, es que pues no voten por él porque él sí va a escuchar a los científicos. Lo dice como algo negativo y la gente le aplaudió, porque lo peor de todo es que la gente le aplaudió. Y yo, yo, yo lo que veo, porque al final del día eh, esto es parte de un... esto que el señor Trump ayer dijo, que además yo creo que en los Estados Unidos ahí ya se entró en la etapa de vamos a ver qué tanta mierda se puede aventar a la pared y cuánta de ella se queda este eh, fija en la pared no solamente por parte del señor Trump también por parte del señor Biden que si bien es un político con experiencia que es un, peli, un político de las formas del protocolo, que yo creo que le puede ir muy bien a, a su país con el señor Biden a pesar de todo eso, bueno, pues las campañas ya saben cómo son, al final del día son campañas políticas, ¿no? Y la reflexión con la que yo abro con la que yo abro este programa y con lo que yo quiero dejar eh, pues en la cabeza de ustedes y que lo, 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 lo barajemos, lo, lo mantengamos, lo, lo, lo convirtamos en un, en un tema de discusión con la familia cuando te sientas a platicar con ella, con nuestros hijos, con nuestros amigos, es durante muchos siglos me atrevo a pensar que la raza humana Luchó por alcanzar progreso, libertades, eh, un cierto nivel de comunidad, eh, un cierto nivel de comodidad también, eh, una mayor expectativa de vida y sistemas sociales que dentro de todo lo injusto que puede ser un sistema permeado por el ser humano o diseñado por el ser humano, porque hay que recordar que, bueno, los sistemas suelen ser, eh, todo lo que diseñamos nosotros como seres humanos, nosotros somos imperfectos y todo lo que hacemos tiene un cierto nivel de imperfección. A pesar de que encontremos sistemas y mecanismos para intentar alcanzar una perfección, yo creo que el orden natural de las cosas, tanto en el planeta Tierra como en el universo, es muchas veces caer en un tema de imperfección, ¿no? Dicho todo esto, dentro de todo lo que hemos hecho como especie a lo largo de estos años, yo me atrevo a pensar que hemos buscado tratar de alcanzar los puntos que yo te, dijo, que yo te, te acabo de comentar. no. Eh, me queda claro que la pirámide de Maslow, que la, la hemos platicado muchas veces en el programa, la tenemos más que entendida. Y creo que a lo largo de estos últimos siglos hemos buscado que esta, esta pirámide que habla de las necesidades del ser humano y las clasifica en diferentes componentes, se alcancen a satisfacer de una u otra forma. Creo que hemos luchado por tener una libertad de, expre de, de, de expresión, una libertad de prensa, creo que hemos luchado y se ha sacrificado mucho por un avance científico, el sacrificio no solamente ha sido a nivel económico, hay que recordar que hubo temporadas en donde los científicos eran perseguidos, y creo que hemos tenido una vida relativamente buena, eh, grosso modo como humanidad, por lo menos estos últimos 70 años, en donde no, no, no tenemos guerras mundiales, Sí, me queda claro que países como México pues siguen presentando la pregunta de la pobreza. Sí, me queda claro que Latinoamérica sigue siendo una incógnita sobre hacia dónde se quiere llevar a la región. Sí, me queda claro que Trump pues es, un, es una consecuencia, es un síntoma de algo que no está funcionando en los Estados Unidos. El 2020 creo que ha sido muy difícil y simultáneamente muy esclarecedor sobre todo lo que como raza humana no estamos haciendo bien, como especie humana no lo estamos haciendo bien. Han habido muchos avisos, hoy en la mañana me, la güera me pasaba un, un video de una persona que la entrevistaron en el 2015 o 2014, y sin ser un, un psíquico, sin ser nadie... Eh, vaya con una esfera de cristal él decía muy probablemente en el 2020 nos toque una pandemia ¿no? 2015 eh, Bill Gates que negativamente ha sido manejado ese comentario Bill Gates hablaba de que había que prepararnos porque los científicos llevaban avisando durante mucho tiempo que muy probablemente nos íbamos a tapar con una pandemia y si nosotros nos damos cuenta mi gente si nosotros hacemos un análisis las señales de alerta en donde nos dijeron, esto va a pasar, llevaban no una década. Llevaban, miren, yo me acuerdo, y el otro día me estaba acordando en la noche, yo en las noches a veces no duermo, o duermo muy poco porque desafortunadamente mi cabeza a veces funciona como no debería de funcionar, y en las noches me da muchas veces por pensar, dice mi papá, dice el papá del Yeti, me dice, no, las noches están hechas para dormir, el día está hecho para pensar. Desafortunadamente o sea, yo luego en las noches, pues el cerebro como pan, plan meme, ¿no? De, ya tienes sueño, sí, ya te vas a dormir, sí. Oye, pues te comento acerca de esto, ¿no? Y pues ya me quedo yo con los ojos así como búho, ¿no? Yo en las noches me, no me transformo en lobo, a pesar de lo que pueda parecer. No me, no me transformo en lobo. Ya soy Yeti, pues en las noches me vuelvo Yeti Búho, ¿no? Entonces, este... Eh, la otra noche estaba yo acordándome. Yo de niño coleccionaba, y seguramente la gente en España y, y algunas personas aquí en América Latina se acordarán, de niño yo coleccionaba una, un, una, unas publicaciones científicas que se llamaban Quest. De hecho, te vendían unos fascículos eh, quincenales. Ay, gracias, amor. Me pone que quien me de, de quien me mandó el video, que lo vamos a platicar, es el señor Boris Christophe, que en su momento que, que fue astrólogo. y El señor ya falleció. Falleció en el 17, 2017, y él ya nos anticipaba esta pandemia. Pero déjenme, voy más para atrás. Les decía de estos fascículos coleccionables que se llamaban Quest, te los venían en el puesto de periódicos. Los comprabas en unos, unos sobres que venían con varias hojas. Esas hojas, al principio de cada. de cada año del quest, te venían una carpeta con los separadores y todo. Entonces tú comprabas tu sobrecito y en el sobrecito venía una hoja con experimentos, una hoja para armar. Por ejemplo, manualidades de papel que, que traían este tipo de cosas, modelos, un portaaviones, eh, un coche, varias cosas que venían en papel. Y eh, venían las hojas para hacer como una especie de enciclopedia científica cuya facilidad era que era una enciclopedia que nunca dejaba de actualizarse. Te estoy hablando de los 80s, 90 eh, para que no me levanten la ceja. Esta publicación fue de origen italiano de hecho la hizo Planeta de Agostini España, y hubo un momento en que la empezó a manejar al español y hasta donde yo me quedo con la idea me parece que fue popular en España la gente que me escucha en España ya me lo podrá confirmar, y en México pues no sé si fue popular pero yo, yo era la época en la que compraba la muy interesante, compraba la revista Chispa que era una publicación del CONACIT y del Politécnico y de la UNAM, una publicación para niños fue algo que también se nos acabó y eh, Compraba esta, esta publicación y me acuerdo, desafortunadamente yo me deshice estas carpetas, en algún momento voy a buscar en alguna hemeroteca electrónica, pero me acuerdo muy bien que hablaban sobre las superbacterias y sobre los bichos y sobre una posible pandemia, y hacían el, el, el análogo a la gripe española de principios del siglo pasado, ¿no? Entonces, este, fíjense nada más, ¿no? Yo creo que ya traigamos este tema, creo que no hace falta ser adivino. Y a lo que voy con todo esto, porque ya me voy a ir a un corte, es durante muchos años hemos luchado arduamente para de alguna forma alcanzar el nivel de civilidad en el que estamos viviendo ahorita, ¿no? Y ahorita estamos haciendo todo lo posible y hasta lo imposible en algunos contextos. Para que el camino hacia una humanidad con libertades, con comodidades, con desarrollo científico, con desarrollo tecnológico, con desarrollo médico. Estamos caminando un camino muy peligroso, muy sinuoso y muy lamentable, en donde todo esto que te acabo de comentar, estamos ahora luchando en contra de ello. Yo a veces me siento como que estamos regresando a un oscurantismo eh, contemporáneo, ¿no? Eh, bueno, no, estamos provocando un oscurantismo contemporáneo, ¿no? No regresar, uno, estamos provocando un, un oscurantismo contemporáneo, ¿no? Y la reflexión que yo te digo, antes de irme a un corte y de empezar con la agenda, es, tenemos que encontrar la forma de revertir esta tendencia. Fíjense, la pandemia nos ha cambiado la vida. Eh, ha sido un año muy difícil en todos los sentidos. Es un año que sigue pareciendo que va a ser extremadamente difícil. El año que viene no se ve más fácil. Y no estamos buscando realmente darle un giro de timón a las cosas, ¿no? Y tan grave es que tenemos a una persona que es la más poderosa de su país y quizás la más poderosa del mundo diciendo que es prácticamente un delito, prácticamente deleznable escuchar a los científicos. Tenemos a un bully de presidente, tenemos al clásico golpeador de la escuela de presidente y tenemos sociedades que cada día caminan más hacia la ignorancia y hacia la podredumbre cultural, intelectual y tecnológica. Todo esto que representa que siglos de lucha por nuestras libertades, por la democracia, por la tecnología, por el avance, por eh, el confort y por de alguna forma con todo y sus bemoles ir creando una sociedad basada en los méritos, todo eso se está yendo por un caño. Mi reflexión es, eso es un diagnóstico. Mi reflexión es, pongámonos las pilas y aunque tú no manejes Temas de índole científica, aunque tú no seas un doctor, aunque a lo mejor a ti no te interese muchas veces todo lo que platicamos en este programa, no busques cuartar, no busques eh, subdesarrollar con otras personas, no te burles de las personas que les gusta este tipo de cuestiones y sobre todo el día que tengas hijos, inténtales promover el gusto por estas cosas y a tu forma defiende poco a poco todo lo que mucho trabajo nos ha costado, muchos años nos han costado, muchas generaciones nos están costando y prácticamente en una década le estamos dando al traste a todo esto. Pero bueno, ya regresando ahorita tal del Corte vamos a seguir platicando de estos temas. Te recuerdo nuestras redes sociales, en Facebook me encuentras como La Era del Yeti, en Twitter me encuentras como arroba el yeti Oficial y en Instagram me encuentras como arroba la era del Yeti. No me tardo nada, ya vuelvo, sigue escuchando esto que es La Era del Yeti. No me tardo nada. Nada de nada Este corte también es moderno No te vayas
2: The best in internet and entertainment is here. And it's all powered by Xfinity for one unbelievable value. Introducing Breakthrough Wi-Fi Speed. Now faster than a gig. That's enough to handle every device in the house and then some. And with X1, you get access to live TV and top streaming apps. Upgrade today
3: with Xfinity. Check out our internet and TV offers. And now through March 15th, ask how to get a free upgrade to gig speed for a year. Now 20% faster. Go online, call 1-800-XFINITY, or visit a store today. Restrictions apply. Actual speeds vary and not guaranteed. Gig offer limited to standard plus more with two-year agreement and compatible XFi gateway. Ya estamos de vuelta en esto que es la era del Yeti, mil gracias a la gente que continúa escuchándome eh, ya les voy a mandar saludos aunque no tengo lista el día de hoy veo que mucha gente me está mandando aquí saludos yo la verdad se los agradezco muchísimo y bueno, vamos a estar platicando de muchas cosas interesantes, gracias por sus palabras, gracias por sus comentarios, gracias por sintonizarme en esta emisión, ya sea que me estés escuchando y viendo en vivo o bien en diferido. Pero bueno, oigan mi gente, rápidamente gracias a la abuelita que me hizo el favor de mandarme toda la información acerca de este señor Boris Christophe. Fíjense que eh, Boris Christophe comenta que preparaba eh, su libro Ojo al 2020, donde hablaba de una gran crisis financiera y una pandemia, ¿no? Eh, eh, ¿quién, ¿Quién dijo que esto pasaría? Bueno, es el astrólogo, no astrónomo, astrólogo Boris Christophe, falleció en enero del 2017, pero en enero del 2016 anunció que estaba escribiendo su libro Ojo con el 2020, ¿no? Eh, en una entrevista con Gerardo Tagliaferro en el, en el portal eh, Montevideo, detalló que el 2020 traía consigo una gran crisis encabezada por una pandemia y seguida por una crisis económica. Eh, aquí el, te voy a comentar un, un, poco, un, un pequeño fragmento de este tema, igual te voy a compartir la, la entrevista en video, donde dice... ¿De dónde deduce que habrá una gran crisis en 2020? Saca unos papeles, esta es la gráfica de Henry Gouchon, un astrólogo francés, cuando los planetas eh, pesados están muy unidos, cosa que pasa cada vez cada siglo, la peor pandemia anterior al SIDA fue en 1347, que mató una tercera parte de Europa, la peste negra. La primera página de mi libro, La gran catástrofe de 1983, en la primera página no cualquiera digo, lo que tengo por seguro es una PM tan grande como la de 1347. ¿Cuándo escribió ese libro? En 1979, cuatro años antes, tuvo mucho éxito. Bueno, no termino de responder qué pasa en 2020, por qué, exhibe otros papeles con gráficas que pues, solamente son válidos para los astrólogos. Tenemos estas caídas, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, guerras de descolonización en África, y después esta catástrofe de 1983. El sistema de Guchón dice que los planetas pesados, Júpiter, Saturno, Urano Neptuno y Plutón, son los que pueden decir algo, porque Júpiter es el ejemplo de una vuelta al zodiaco cada 11 años, y es el más rápido, por eso son los indicados de los grandes problemas, y eh, cuando están juntos, o mejor dicho, alineados, hay un caos. Bueno, pensé que era... Este, un astrónomo, perdón, perdónenme que no había puesto aquí el video, a la gente que me está viendo en el live streaming pensé que no era un astrónomo miren eh, la astrología que tiene eh, yo creo que más allá de la parte mística, yo tengo que reconocerles algo a los astrólogos a los astrólogos que realmente son buenos ¿eh? yo tengo que reconocerles algo que curiosamente utilizan mucho eh, ciertos métodos probabilísticos y estadísticos fíjense nada más yo no creo que como tal, por cómo se ubican los planetas y por todo eso, nos vaya o nos deje de ir bien, o nos vaya mal, o nos deje de ir mal. No creo que como tal, eh, el cómo salir en los planetas dicte que haya un, un tema de una pandemia. Pero yo me atrevo a pensar que muchas veces estas personas lo que ven son ciclos, lo que ven son patrones. Y lo que ven es la forma, quizás muchas veces, de justificarla en algo esotérico, pero al final del día es, queden marcados más que nada como un análisis estadístico. O como un análisis de. Pues pura opinión. ¿no? Yo creo que. Eh, yo creo que mucha gente. Y, y yo me incluyo sin ser científico, ¿no? Yo creo que mucha gente en nuestro momento. Me atrevo a pensar. que veíamos en algún momento de nuestro futuro una parte difícil para la raza humana en general. ¿no? Me atrevo a pensar que el hecho de que el ser humano tenga la capacidad de, haber, de hacer películas de catástrofes como zombies, eh, terremotos, inundaciones, de todo un poco, me atrevo a pensar que el ser humano entiende que muchos de estos procesos Mientras nosotros nos mantenemos en este estado de incivilización, porque realmente la especie humana, eh, yo me atrevo a pensar amigos míos que no somos totalmente civilizados, creo que nos hace falta muchísimo, creo que eh, somos una raza muy joven, somos una especie muy joven, creo que no hemos logrado aprender de nuestros errores y creo que en estos últimos 30 años nos hemos vuelto soberbios. ¿Por qué? Porque pasamos de una computadora grande a traer una computadora pequeña como lo es un teléfono móvil. Pasamos de el telegrama y de las cartas, pasamos a lo instantáneo. Eh, en el término de comunicaciones quizás hemos avanzado muchísimo. En el término quizás de transportes también hemos avanzado muchísimo. La ingeniería y la ciencia, como lo vamos a platicar en unos minutos, ha avanzado muchísimo. Pero eso nos ha hecho soberbios. Eso nos ha hecho, en algunas esferas y en algunos casos, dar las cosas por sentado. Creo que hemos trivializado muchas cosas, sobre todo las generaciones contemporáneas, y de ahí pues me incluyo dentro de esta generación, no nos tocó vivir lo que les tocó vivir a nuestros padres y a nuestros abuelos, y quizás hemos trivializado mucho del modo de vida que traemos, ¿no? Eh, la gente que nació en, en el 2000, los millennials, eh, me queda también claro que a lo mejor no les tocó ni siquiera mucho el proceso que se vivió en los 80s y en los 90s con estos cambios como se cae la Unión, Europe la, perdón, la, la, eh, Unión Soviética, viene el tema de eh, la caída del muro de Berlín, vienen las guerras del Golfo Pérsico... Creo que eh, la gente que nació en el año 2000 o que nació en el 99 no les tocó vivir la serie de situaciones ni esta transformación que está viendo que a nosotros así nos tocó vivir y no es una crítica sobre la brecha generacional. Creo que es un tema en donde realmente el ser humano no ha buscado la forma de dejarle asentadas las bases históricas a las generaciones que vienen. Ustedes me van a decir si sí, para eso están los libros de historia y para eso están las clases de historia. Creo que no son las formas. Creo que hace falta mecanismos más oportunos y precisos para dejar muy asentado esto, porque estamos dándonos cuenta que no estamos aprendiendo de nuestros errores, que no estamos aprendiendo de la historia, que no estamos aprendiendo de muchas cosas. Entonces, eh, lo que estamos viendo ahorita y lo que me preocupa es... Definitivamente no estamos preparados socialmente hablando para la pandemia que estamos viviendo, para la emergencia económica y emergencia sanitaria. Seguimos viendo gente que dice no pasa nada, seguimos viendo gente que hace fiestas, seguimos viendo gente que en plena pandemia se expone y expone a las demás personas. Yo sé que muchos eh, contemporáneos o mucha gente que conozco traen esta mentalidad del Low que Es un término en inglés que significa you only live once, que es solamente vives una vez. Y el yo lo es de me tiran paracaídas, ¿por qué? Porque solamente se vive una vez, ¿no? El problema de una pandemia como esto, y, y ahorita voy a entrar al, de, al, al tema de sindemia y pandemia. El problema de una cuestión como la que estamos viviendo es, si yo me infectara y ahí quedara, Creo que ya es un tema de cada quien, ¿no? Es como el que se tira en, en, por un paracaídas o el que hace John este Bonji o los chavos esos que se puso muy de moda con el YouTube que se trepan a los edificios y hacen maromas en los en, en las azoteas y todo, ¿no? Y esta parte del parkour de alto riesgo, ¿no? Eh, creo que ahí las únicas consecuencias es pues, el, que se, el que se pega en la cholla como decimos aquí en México, ¿no? El que se revienta la cara, ¿no? El, el, el problema de lo que estamos viendo ahorita es... Si yo me descuido, yo pongo en riesgo a mis papás. Yo pongo en riesgo a mis sobrinos, por ejemplo, ¿no? Yo pongo en riesgo a mis suegros. Yo pongo en riesgo, por ejemplo, a mi güerita. ¿Por qué? Porque yo no sé si a mí me da una gripe y a ella se le desarrolla de otra forma el virus. Porque no tenemos... Mecanismos que nos digan sí, este es el alto riesgo. Todo el mundo nos dice en las estadísticas que las personas de alto riesgo es a partir de los 60 años, ¿no? Y los que tienen alguna enfermedad subyacente, como puede ser eh, un cáncer, un este hipertensión, diabetes y eso. Pero hemos visto casos muy lamentables y muy dramáticos. En donde gente de 18, 19, 20 años, sana anota gente fitness, gente que ni diabetes ni nada fallecen por un tema del COVID. Entonces tenemos una enfermedad que aún no alcanzamos a entender sus mecanismos y que en muchos organismos se comporta como una eh, ruleta rusa, como, como esa parte de un revólver en donde pues, a algunos les tocará la parte donde está la, la recámara eh, vacía y a otros les toca la recámara con la bala. Entonces, a mí eso es lo que yo digo, no estamos preparados. ¿Por qué? Porque realmente no tenemos un tema de civilidad y de civismo. Y se vuelve un tema muy preocupante porque, vean lo que está pasando en Europa. España, casos a la alza. Francia, toque de queda. Alemania, casos a la alza. Estados Unidos, ni se diga. Estados Unidos que siempre nos pintaban las películas, que ellos eran los héroes y que ellos encontraban la cura para los zombies, encontraban la cura para, para los meteoritos en, perdón, eh, la solución para los meteoritos, eh, el pueblo norteamericano que siempre era muy heroico ahora nos están resultando que son uno de los peores pueblos en el sentido de la falta de capacidad la falta de civilidad la falta de civismo y la falta de congruencia para estar preparados para un evento como el que estamos viviendo. Y que realmente todas esas películas de terror, donde uno está sentado viendo y le dices al protagonista, no güey, no salgas, están los zombies afuera, no salgas, y terminan saliendo, eso, queridos amigos, es lo que nos está pasando ahorita. No estamos preparados. Sí, ya sé que dije una tontería la cura para los meteoritos, este, la solución para los meteoritos, perdónenme. Y de verdad, mi gente, estamos en una situación muy, muy, muy eh, esclarecedora que realmente nos tiene que enseñar un poco de humildad y realmente ponernos en nuestro lugar y ver dónde estamos pisando y hacia dónde queremos caminar, ¿no? Sobre este tema, déjame te cuento eh, rápidamente... Este tema de sindemia o pandemia, ¿no? Eh, al correr los meses, te platico, pues las medidas para evitar la propagación del COVID-19 se han ido endureciendo o flexibilizando en distintas partes del mundo según el aumento o la disminución de los casos. Esto, pues ya lo sabemos, ¿no? Eh, muchos países como en Europa, pues por ejemplo Francia, mismo España ahorita, la Comunidad Autónoma de Madrid, saludos a toda la gente que me escucha por allá, eh, mientras que estos países están volviendo a restringir actividades sociales, ya no te digo Estados Unidos y ordenando cuarentenas después de registrar un número récord de casos Nueva Zelanda por ejemplo pasó a su nivel de alerta mucho más bajo ¿no? Eh, sin embargo a pesar de todo esto hay algunos científicos que piensan que esta estrategia para lidiar con el coronavirus es demasiado limitada para detener su avance y comentan que en el caso, por ejemplo, de Richard Horton, el editor jefe de la revista The Lancet, comenta que todas nuestras intervenciones se han centrado en cortar las vías de transmisión viral para controlar la propagación del patógeno. Sin embargo, él comenta que muy probablemente estas intervenciones no sean lo suficiente para lograr evitar el aumento de los casos y de la propagación de este virus así como el aumento de las tasas de mortalidad o las tasas de mortandad. Eh, al respecto, bueno, comenta que el SARS-CoV-2, este virus que provoca el COVID, eh, y otro, eh, nos dicen que estos dos elementos, lo que es eh, una serie de enfermedades no transmisibles, que es aquellas enfermedades derivadas o agravadas por el tema del SARS-CoV-2, eh, estos dos elementos interactúan en un contexto social y ambiental caracterizado por una profunda inequidad social, que yo me atreví a agregarle también una inequidad cultural. Al respecto, comenta Horton, estas condiciones exacer exacerban el impacto de estas enfermedades y por ello debemos considerar al COVID-19 no como una pandemia, sino como una sindemia. Y no se trata de, de un simple cambio de, de terminología, ellos nos dicen que entender la crisis de salud de que estamos atravesando desde un marco conceptual más amplio abre el camino para buscar soluciones más adecuadas. Bien, el término sindemia, que bueno, pues es un neologismo, no es una palabra que ya exista. Eh, previamente es una palabra que se hizo, un vocablo recientemente formado. Es una, un neologismo, es, una, es un término que combina la palabra sinergia y pandemia. No, no es nuevo. Pero tampoco este antaño, no es como pandemia que viene pues de latín, ¿no? Este término fue acuñado por el antropólogo médico estadounidense Merrill Singer en los años 90 para explicar una situación en la que dos o más enfermedades interactúan de forma tal que causan un daño mayor que la mera suma de estas dos enfermedades. El impacto de esta interacción está además facilitado por condiciones sociales y ambientales que juntan de alguna manera a estas dos enfermedades o hacen que la población sea más vulnerable a su impacto. Esto le, le explica Singer al medio BBC Mundo, que es uno de los medios de los cuales tomé la nota. No. Eh, la interacción con el aspecto social es lo que hace que no se trate sencillamente de una comorbilidad. ¿A qué se refiere? Mucha gente no se está muriendo del COVID-19 como tal o no se está muriendo del COVID-19 junto con otras enfermedades, como te lo acabo de decir, que es pues, la diabetes, la hipertensión, el cáncer, etc. Mucha de la gente se está muriendo del COVID-19 como tal por factores sociales. ¿Qué es un factor social? Miren, por ejemplo, aquí en México, eh, mucha gente se está muriendo en sus casas, como en otros países de América Latina, y como en muchos países latinos, pues por lo mismo pasó en Italia. Mucha gente se está muriendo en sus casas. ¿Por qué? En primer lugar, porque en México hay una desconfianza total a la medicina. A los científicos, a, a todo lo que se escape del imaginario de conocimiento básico del mexicano promedio. Entonces lo estamos topando con gente que se enferma y que por un miedo al médico, por un tema también de la desinformación hay que recordar que al principio de la parte eh, bueno, al principio de la pandemia aquí en México, que lo que decían muchas gentes que yo no sé quién se lo curió o esa estupidez decían, no, la gente no se muere del COVID tú llegas al hospital te extraen el líquido de las rodillas que yo me quedé así como que ¿what? y de ahí te matan y de verdad es que yo me quedé así cuando yo, yo empecé a escuchar eso porque decía esto es como de un thriller del difunto Michael Crichton. Michael Crichton fue, aparte de médico, fue el que escribió Parque Jurásico, Acoso Sexual, y fue quien escribió el guión y dirigió la película Coma, que es una película justamente sobre ese tipo de, de cosas, ¿no? Entonces, de pronto, fíjense nada más, de pronto entramos a una, a una cuestión criptoniana en donde vemos a gente que dice, no vayas al hospital, mijo, porque no, a lo mejor lo que tienes es una gripita, pero vas a llegar, te van a, a, a agarrar, te van a sacar el líquido de las rodillas y te van a matar, ¿no? Y, y, y la verdad, miren, yo sé que tú y yo nos estamos riendo, ¿no? O sea, y escuchamos esto y nos reímos, pero hubo gente que sí se lo creyó. Y hubo gente que desafortunadamente falleció por haberse creído esto. Hay otras personas que eh, definitivamente dicen, no, yo al Seguro Social, si voy, a la Seguridad Social aquí en México, si voy es para morirme, mejor me quedo en mi casa. Y al final del día se terminan muriendo en su casa, ¿no? Hay otra gente, no solamente aquí en México, lo vemos en otras partes del mundo, que no se tomó en serio la situación. E inclusive no tenían estas comorbilidades, es decir, no tenían estas enfermedades subyacentes. Y al final del día también pelaron gallo, ¿no? Y si te das cuenta, es un tema social. Ya no solamente es que la enfermedad te mata porque la enfermedad sea mortal. Es una enfermedad que te mata porque socialmente hemos hecho una serie o hemos cometido una serie de errores que solitos nos han permitido que nos atemos la soga al cuello, ¿no? La gente que, a pesar de que estábamos pues en el punto más alto de la pandemia digo, desconozco en qué punto estemos ahorita aquí en México, debido a que no se tienen datos eh, fidedignos, pero cuando por lo menos a nivel oficial estamos en el punto más alto, era cuando a la gente se le ocurrió hacer bodas, era cuando la gente llegaba a, a, a las tiendas de conveniencia sin cubrebocas y armaba panchos, armaba broncas porque no la podían utilizar. Y estamos viendo, para no entrar en tanto en tanto tema negativo, si lo quieren ver así, estamos viendo que nosotros mismos quizás tenemos una enfermedad que es controlable, quizás tenemos una enfermedad que a los primeros síntomas puede ser atendible, quizás tenemos una enfermedad que bajo un criterio en donde realmente actuemos con civilidad, con civismo, acorde a los lineamientos científicos, acorde al sentido común, quizás hubiese... Eh, se hubiesen evitado todas las muertes que al día de hoy se llevan y por eso tenemos un tema en donde se llama sindemia ¿por qué? porque este estamos viendo una, una, una pandemia cuya letalidad y cuya expansión cuyo impacto que ha estado teniendo Depende muchísimo, no solamente de la dinámica de la enfermedad en sí misma, sino de la sinergia que nosotros como sociedad le hemos aportado. Cuando había que cerrar en algunos países fronteras, no se cerraron. Cuando había que promover el, el uso del, cubre, del cubrebocas, no se promovió. Lo estamos viendo en Estados Unidos, lo estamos viendo en Brasil, lo estamos viendo en México... Y miren, fíjense nada más, esta combinación de una sociedad que, si hacemos un análisis frío, somos una sociedad de las más ignorantes en general. Yo hablo de un término especie humana en un plano del tiempo, no me estoy yendo a nacionalidades. Es una de las sociedades más ignorantes, es una de las sociedades más incívicas y, y con menos civismo posible, o sea, definitivamente... Y estamos viviendo una época, yo se los dije, como si fuera un nuevo oscurantismo, ¿no? ¿Qué pasaba en el oscurantismo? Pues este tipo de cosas, la peste, por ejemplo. ¿Qué está pasando ahorita? El COVID, ¿no? Y este término, este concepto surgió cuando el científico y sus colegas en la década de las noventas eh, investigaban el uso de drogas en comunidades de bajos ingresos en los Estados Unidos. Y descubrieron que muchos de quienes inyectaban drogas de una cantidad de otras enfermedades como la tuberculosis, eh, enfermedades venéreas, eh, obviamente SIDA, ciertos cánceres. Y los investigadores se empezaron a preguntar cómo estas coexistían en el cuerpo y concluyeron que en algunos casos la combinación amplificaba el daño. En el caso del COVID-19 comenta este señor... Eh, el señor Horton, el doctor Horton, de la, de la revista The Lancet, eh, comentan que el COVID-19 vemos cómo interactúa con una variedad de condiciones preexistentes, como lo puede ser la diabetes, el cáncer, los problemas cardíacos y muchos otros factores. Y vemos un índice desproporcionado de resultados adversos en comunidades empobrecidas, de bajos ingresos y minorías étnicas, ¿no? Eso lo, étnicas, perdón, lo comenta Singer. Enfermedades como la diabetes o la obesidad, que son factores de riesgo para el COVID-19, son más comunes en individuos de bajos recursos, añade en conversación con el medio BBC Mundo Tiff Anikini, investigador de la Universidad Laval en Canadá, y quien trabaja en el Ártico con poblaciones afectadas por la inseguridad alimentaria, el cambio climático y condiciones de vivienda que dificultan cumplir con las recomendaciones sanitarias como lavarse las manos o mantener la distancia social. Y comenta, pero es, no es este el caso de la mayoría de las enfermedades. No tienen la mayoría de las veces un impacto mayor en los grupos con menos acceso a salud, alimentos, educación e higiene. No se potencian casi siempre cuando se combinan con otra o con otra condición médica de base. Entonces, ellos comentan que, bueno, de acuerdo a investigaciones en cuanto a la interacción biológica, no necesariamente siempre es así. O sea, realmente eh, nos damos cuenta, nos damos cuenta... Eh, que bueno, realmente. Eh, hay un bichito acá, una palomita. Dispensenme ustedes. Ahí está la. Ah, no, es una araña. Bueno, este. Sí, déjenme. Y una vez me deshago de ella. No, no nos vaya a morder. A ver, mi hijo, llégale. Ya. Perdónenme. Entonces, este. Sí, la gente que me está escuchando en, en el podcast o a través de, de la transmisión en vivo van a decir qué pasó. Sí, no, una arañita aquí en el teclado. Perdónenme. Entonces, este. Eh, si realmente, bueno, lo que ellos comentan, que a través, o sea, hacer el análisis a través de la lente de la sindemia, dice, nos, nos va a permitir pasar de la aproximación de la epidemiología clásica sobre riesgo de transmisión a una visión de la persona en su contexto visual, ¿no? Y esto es una postura que se comparte por muchos científicos que creen que para frenar el avance y el impacto del coronavirus es crucial poner atención a las condiciones sociales que hacen que ciertos grupos sean más vulnerables a la enfermedad. Miren, yo creo que no solamente es un tema... De inequidad socioeconómica. Yo creo que es un tema también de inequidad socioeconómica y cultural. Porque. Definitivamente, amigos míos. Miren, yo lo vi aquí en México, ¿no? A un gente con mucho dinero. A, llega, por ejemplo, a un lugar sin el cubrebocas. O hace sus bodas, ¿no? Los políticos. Políticos que. Es que ya teníamos la fecha apartada, ¿no? Invité 100 gentes y de las 100 gentes... 90 salieron enfermos, ¿no? Eh, he tenido contacto con personas que... Pues yo, yo pensaría... Que al momento que tienen una, una educación universitaria... Y que tienen una, una vida de clase media, media alta... Pues a lo mejor fueran más... Eh, conscientes de toda esa situación... Y sin embargo me ha tocado ver gente que se va de fiesta... Eh, lo comentaba yo el otro día, ¿no? Gente que no lleva a sus niños a la escuela porque no saben a contagiar, pero pues sí los lleva a las fiestas infantiles, ¿no? Por aquí me tocó ver eh, lamentable caso una persona que el otro día, pues hasta un eh, una fiesta le hizo a su hijo en fin de semana con, eran como 10, 15, 20 muchachos. Y miren, yo entiendo que que la vida debe de continuar, y eso me queda muy claro, y tenemos que salir, y, y, y hemos estado, por ejemplo, aquí en la era del Yeti, pues hemos estado saliendo a trabajar, por más que muchas de las cosas caen en el home office, pues así tienes que salir a visitar clientes, ¿no? Pero desafortunadamente creo que con todo esto, hay mucha gente que, que le ha valido un, un pepino, y que realmente el que se restablezcan funcionamientos de negocios, no significa que se restablezca la vida social y no significa que el, el riesgo esté ahí y que es un riesgo que a lo mejor a ti no te pega pero a lo mejor a tu hermana sí le pega a lo mejor a tu sobrino sí le pega a lo mejor a tu papá sí le pega y se vuelve un tema en donde al día de hoy no se ha podido controlar esta sindemia y me parece que el término es muy acertado. Si ustedes yo ya lo platicamos aquí en, en tema personal, yo creo que definitivamente sí, el término es muy adecuado porque tenemos una conjunción de factores que han amplificado el daño de la enfermedad. Me queda muy claro lo que dicen estos, estos científicos. Me queda muy claro en donde dice que, bueno, se tiene que abordar los factores estructurales que hacen que los pobres les resulte más difícil acceder a la salud o a una dieta adecuada. Me queda muy claro. Pero me queda también muy claro que realmente tenemos que plantearnos el papel de la educación en las sociedades modernas. Me queda muy claro que realmente tenemos que pensar qué estamos haciendo bien en términos de educación y qué estamos haciendo mal. Y de alguna forma, quizás yo te invitaría a que pensemos cómo generar un marco estructural en donde todos los niveles socioeconómicos tengan un nivel de educación adecuada que nos permita de alguna forma ir regulando el comportamiento de una sociedad. Porque de nada sirve... Que, como decimos aquí en México, ¿no? de nada nos sirve que el más jodido no tenga tampoco estudios, o no tenga el acceso a estudios. Si a lo mejor el más rico, tampoco tiene acceso a estudios de calidad. A educación de calidad. ¿Y por qué no? Uno podría pensar que las escuelas privadas en México, y hablo exclusivamente de México en este caso, podrían ser muchas buenas. Yo creo que había una erosión del los sistemas educativos, tanto público como privado, en estos últimos 20 años. No solamente porque realmente eh, se, ha, se ha comprobado que los métodos educativos no están preparados para el vertigi vertiginoso cambio que estamos viviendo hoy en día, ni que estuvieron preparados para adaptarse al vertiginoso cambio que hemos experimentado en estos 20 años. Sino que también nos encontramos con generaciones de padres que son menos preparados para ser padres. Me vas a decir, oye Rami, a nadie nos preparan para ser padres. Me queda muy claro que, que me lo vas a decir. Pero creo que muchos padres tenían cierta preparación de saber cómo educar a sus hijos lo más acercado a una serie de criterios posible. Hoy en día, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Hoy en día te reprueban a un muchacho en la escuela y muchas, en vez de que el papá regaña al muchacho, regaña al profesor. Y sobre todo más en las escuelas privadas. Y hemos ido generando un deterioro en la cuestión educativa, que ya cuando está la guarita por aquí lo vamos a platicar con ella, porque ella es la especialista en este tema. ¿Qué pasa? Que hemos ido haciendo que los maestros, si ya de por sí, en muchas partes del mundo, y sobre todo en América Latina y en México, Contamos con profesores que no están preparados, que no se actualizan, que no tienen ni las herramientas ni buscan generarlas. Estamos generando maestros débiles. Además de todo esto que son débiles en el tema, en el tema docente y en el tema educativo, estamos generando maestros débiles en el tema de autoridad. ¿Por qué? nos pasa? Nos pasa que... pues tenemos a un maestro que a lo mejor es muy rígido, que a lo mejor es muy estricto y en vez de muchas veces decirle a nuestro hijo, oye, él es la autoridad y lo que él dice es lo que se hace, ¿qué es lo que hacemos muchas veces? A ver, déjame ir a hablar con él, le voy, a, le voy a decir sus verdades, ¿no? Y ya no solamente los maestros, en cuántas universidades, en cuántas escuelas no tenemos a los directores buena onda. Oye, es que el muchacho lleva tres, tres, veces, tres semestres que reprueba esa materia. ¿Y qué, 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 muchas veces qué pasa? ¿Qué dice el director o el, o el coordinador de área? No, maestra, écheles la mano. Son buenos muchachos. Compadre, lleva, lleva reprobados varios semestres. No, écheles la mano, son buenos muchachos. Y mire, yo sé que en Hollywood nos encanta ver a Julia Roberts y a Michelle Pfeiffer en esos papeles en donde llegan a, a las escuelas que son prácticamente un paso al infierno y, y, y de pronto levantan el, el, el nivel de su salón, ¿no? Pero la realidad de Hollywood dista mucho de la realidad, no solamente del mundo, sino la realidad contemporánea, ¿no? Y en vez de hacerles un bien, en vez de hacerles un bien a los, a los chavos y en vez de que las instituciones educativas por ejemplo de alto nivel o de nivel superior aquí en México las universidades cumplan con una con las funciones no solamente de formación sino de filtro ¿Qué es lo que hacen liberan a personas que no están preparadas para estar a la altura de los retos de los diferentes ámbitos laborales que hoy en día tenemos y todo esto pareciera que bueno mucha gente puede decir pero bueno son la minoría pues no, porque curiosamente son el grupo de personas que terminan propagando este tema de generaciones débiles y que al final del día terminan trayendo malos eh, hábitos, terminan trayendo vicios que últimamente terminan afectando el desarrollo de las generaciones que vienen. Y de pronto nos topamos con países donde le aplauden a un señor Bolsonaro, donde le aplauden a un señor Donald Trump al momento que dicen de que, pues no la, o sea, lo pintaron como el nerd, ¿no? Sabes que a Biden no, le, no lo haga, no voten por él. ¿Por qué él le va a hacer caso a los científicos? Ah, bueno, pues si los científicos que son los que saben, no hay que hacerles caso. Bueno, ya, yo por aquí me dicen qué opino de México. Mejor ni digo nada de México porque ahí está no acabo el programa, ¿no? Comenta por aquí la güerita. Desafortunadamente las redes sociales han promovido que los alumnos se sientan con la libertad de descalificar a la labor docente. Pues sí. Y miren, no voy, a, no voy a entrar más en este terreno porque si no nos vamos a, a comer todo el espacio del programa que ya de por si sí andamos careviado. Pero todo esto que nos vaya, que nos está ocasionando que tengamos una pandemia que yo la verdad pensé, nos va a durar un mes y no, probablemente nos dure si bien nos va un año. Aunque hay muchas empresas que están diciendo no, pues este, home office hasta diciembre del año que viene. ¿Qué saben ellos que nosotros no sepamos? ¿O a qué se están preparando, no? Estamos viendo rebrotes en los Estados Unidos, estamos viendo rebrotes en, en varias partes de Europa, estamos viendo rebrotes en general en varias partes del mundo y no estamos tomando las medidas adecuadas para controlarlo. Y tenemos una serie de factores, sí, tenemos estas partes físicas o biológicas, en donde sí tenemos enfermedades como los cánceres, como la obesidad, como la insuficiencia, etc., los enfisemas, etc., pero tenemos también una parte donde la sociedad no estamos a la altura de esta circunstancia y ya no hablamos de una pandemia, hablamos de una sindemia. El editor de The Lancet, Richard Horton, es concluyente. No importa cuán efectivo sea un tratamiento o cuán protectora una vacuna, la búsqueda de una solución para el COVID-19 co COVID puramente biomédica fracasará. Y concluye, a menos de que los gobiernos diseñen políticas y programas para revertir disparidades profundas, nuestras sociedades nunca estarán verdaderamente seguras frente al COVID-19. Y esto es en torno al tema de una sindemia. Esto no es para deprimirnos amigos, es para tomar conciencia, es para realmente caminar con la cabeza abierta, con el corazón firme y con realmente un deseo de salir adelante no solamente como individuos sino realmente como sociedades, de dejar de ser mezquinos, de dejar de ser egoístas en muchas cuestiones, pero sobre todo de dejar de ser personas cerradas porque cuando hacemos un análisis realmente nos vamos a entender lo que es lo poquito que podemos entender del universo nos damos cuenta que somos una molécula de un granito de arena en todo esto que es el universo y que si no salimos de nuestra burbuja más allá de marcar una huella y de realmente generar un camino que sea no sencillo porque la vida no es fácil por un camino más cómodo para nosotros y para nuestros seres queridos y para nuevas generaciones que vienen, hemos estado en un plan en donde lo único que sabemos hacer es ponernos el pie. Y lo único que estamos haciendo es cavar nuestra propia tumba mientras aplaudimos. Porque si ustedes creen que el COVID solamente mata a algunos, pues no. Y como siempre lo he dicho, y esto es un tema de conciencia, como este bicho mute de una forma que no nos convenga, no nos la vamos a acabar. Y va a salir sobrando cualquier tema de dinero, y va a salir sobrando cualquier tema de política, porque ni el dinero, no se puede sacar dinero ni gobernar a cadáveres en un panteón. Y yo sé que suena muy feo lo que acabo de decir, pero si nosotros como ciudadanos, como empresarios, como proveedores, como políticos, no hacemos lo que es necesario, no nos va a quedar vida para poder disfrutar lo que supuestamente hoy queremos defender a toda costa. En fin, oigan, este, pues así están las cosas. Si sí es un tema escalofriante, si sí es un tema que tenemos que tomar mucha, mucha conciencia. Pero bueno, mi gente, me voy rápidamente a un corte. Regresando, vamos a platicar del acelerador de partículas, vamos a platicar de otras cosas, un poco más relax. Probablemente por el tiempo no me dé tiempo de platicar sobre Facebook contra la democracia. Eh, lo vamos a dejar para la, la emisión de mañana o la siguiente emisión para la gente que me está escuchando a través del podcast. De antemano te digo, es más, lo vamos a dejar, de hecho voy a hacer la modificación en el título del podcast ahorita que termine el programa. Mañana vamos a hablar de esto de Facebook, pero ahorita vamos a hablar de misiones espaciales y del acelerador de partículas. Sale, no me tardo nada, ya vuelvo, te recuerdo mis redes sociales, Facebook me encuentras como la era del Yeti, Twitter me encuentras como arroba el Yeti oficial, e Instagram me encuentras como arroba la era del Yeti. No me tardo nada, ya vuelvo, sigue escuchando y viendo esto que es la era del Yeti, no tardo. Yo, check this out. Este corte también es moderno. No te vayas.
0: Progressive presents The Sounds of the Old World.
1: The year is 2019, and someone is waiting for the previews to start in a movie theater.
2: Hey, you want anything? Hot flashes, irritability, intimate dryness, even unsatisfying sex. Hi, I'm Dr. Alyssa Dweck, a board-certified OBGYN who has spent over 20 years helping women just like you safely find relief from these very natural symptoms without having to resort to hormones. To help my patients feel their best, I recommend products from Bonafide Health. Bonafide is a women's health company dedicated to providing women with non-hormonal and clinically validated products that work. Bonafide provides safe and effective solutions to manage a range of menopausal, sexual health, and PMS-related symptoms. That's why I recommend Bonafide products to my patients every day. In fact, I am also a Bonafide medical advisor. What I like most is that Bonafide products provide women real relief without compromise. Ladies, don't waste another minute feeling less than your best. Go to hellobonafide.com and use code RADIO39 to save 20%. That's hellobonafide.com and code RADIO39.
1: These statements have not been evaluated by the FDA. These products are not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease. Offer valid on subscription only. We are controlling transmission.
3: Ya estamos de vuelta en la era del yeti. Estamos de vuelta en esto que es La era del Yeti Mil gracias a la gente que continúa escuchándome Saludos a mi querido amigo Y colaborador Ernesto Carbó Que ya pronto nos va a estar eh, Pues aquí acompañando con el tema De deportes y otros temas que él, él Maneja, me dice él que en estos Momentos hay fútbol pero veo la, la era del Yeti Mil gracias querido amigo, te lo agradezco de corazón Y aprovecho Aprovecho para recomendarles Que le echen un, un Este... Un, un, un vistazo, les voy a compartir la liga de una vez aquí en, en, en la era del Yeti, échenle un vistazo a Viviendo el Deporte con Ernesto Carbó, que es el canal de, de YouTube de, del buen Ernesto de verdad tiene contenido muy, 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 muy interesante para la gente que eh, le encantan los deportes eh... No es porque sea Ernesto, pero es un muchacho muy preparado. Es un muchacho, un muchacho con mucha, eh, con mucho talento y mucha perspectiva. Entonces, echen un ojo. Se os acabo de compartir en las redes sociales este, eh, perdón, les estoy compartiendo ya. Dispénsenme, dispénsenme, compartí otra vez la nota del New York Times. Ya, acá está el canal de YouTube de Ernesto, echen un ojo, y bueno, pues espero que en, en las próximas semanas Ernesto, pues, nos vuelva a echar aquí la mano con su presencia en esto que es la, la era del Yeti, y echen un ojo a su canal, de verdad vale muchísimo la pena, viviendo el deporte con Ernesto Carbo, vale muchísimo la pena, de verdad, no se lo pierdan, pero bueno, gracias mi querido Ernesto, gracias a toda la gente que continúa escuchándome, si alguien quiere que lo salude... Por favor, este, pónganme una, que sea la, la manita, como siempre, en el chat, o en el Messenger, para aquellos que son tímidos, este, o en, o en, o en el Facebook, en los comentarios, o en Instagram, pónganme la manita, para, para que, bueno, pues podamos, este, platicar, ¿sale? Oigan, voy a platicar ahorita de lo que es el, eh, bueno, antes del acelerador de, de partículas. Eh, déjenme decirles rápidamente, lo vamos a platicar esta semana, que Microsoft acaba de, la, de lanzar una aplicación que permite eh, jugar juegos de la Xbox One en tu iPhone o en tu iPad, esto a través de un streaming. Es como si fuera una especie de Netflix, pero bueno, para videojuegos, vas a poder jugar en tu iPad y en tu eh, iPhone estos juegos. Obviamente, pues la cosa es que ya viene cerca, de hecho, bueno, se acaba de anunciar el día de hoy, eh, que probablemente... Esta semana o la que viene ya esté funcionando. Vamos a platicar de esto, que no es trivial. Vamos a platicar eh, porque es noticia, pero esta semana ahorita no, no lo voy a platicar. Eh, también te quiero comentar que Apple TV Plus va a... Bueno, ya empezó a transmitir aquellos especiales eh, clásicos de Charlie Brown y Snoopy. O bueno, de los Peanuts, de los cacahuates. Eh, aparte de tener la serie nueva... Eh, los, los los especiales viejos que de Navidad, que de Halloween y eso, los van a estar transmitiendo en Apple TV Plus, este servicio que es de Apple, eh, a partir de ya, de hecho arrancan con el especial de Halloween, It's the Great Pumping Charlie Brown, o es la gran calabaza Charlie Brown, que eh, bueno pues va a estar disponible grat eh, gratis, desde octubre 30 hasta el 1 de noviembre ¿no? después una, una un día de acción de gracias con Charlie Brown va a estar disponible el 18 de noviembre eh, hasta el 25 de noviembre de forma gratuita y eh, una navidad de Charlie Brown va a estar disponible el 4 de diciembre eh, y vas lo vas a poder gratis lo Perdón, lo vas a poder ver gratis desde el 11 de diciembre hasta el 13 de diciembre, ¿no? Eh, asimismo, bueno, una nueva temporada de el exclusivo de Snoopy en el espacio de Apple TV Plus y nuevos especiales que, se, que celebran el Día de las Madres, el Día de la Tierra, eh, la Víspera de Año Nuevo y el Regreso a Clases han sido anunciados el día de hoy, ¿no? Eh, estos mismos pues van a, a unirse al show de Snoopy que llegará el 5 de febrero del año, viene, el año que viene y un documental de los Peanuts que llegará también el año que viene todo esto para los fans de Snoopy y de Charlie Brown bueno pues en Apple TV Apple TV Plus, van a tener todos estos especiales. Eh, quiero comentar rápidamente que el doblaje de esos especiales, que yo creo que fue hecho con todo el respeto al mundo en Santiago de Chile o en Miami, pues es pésimo, se los recomiendo mejor verlo en inglés, ¿no? Para los fans de Snoopy de Chalibran. Eh, te comento como preámbulo para el tema de mañana de Facebook, que Facebook dice que eh, eliminó mil posts para eh, que, bueno que intentaban... Obstruir la votación ¿no? de los Estados Unidos allá del 4 de noviembre. Eh, mañana lo vamos a estar platicando, pero bueno, habían grupos que de alguna forma estaban buscando desinformar a eh, latinos, a gente de color allá en los Estados Unidos para que no votaran el próximo 4 de noviembre. ¿no? Vamos a estar platicando de esto, vamos a estar platicando de otras cosas en general esta semana. Y bueno, conforme. Nos acerquemos a las elecciones, vamos a tocar esos temas también. ¿no? Yo sé que son un poco molestos, pero bueno, vamos a ser muy breves. Pero sí, dejar, eh, pues de alguna forma eh, puesto, dejar visto, pues lo peligroso que están haciendo las redes sociales en torno a la democracia. Lo vamos a estar platicando mañana y lo vamos a estar platicando. Y rápido, una nota más, muy, muy, este, ya más light, un tema un poco más light. Te comento que la canción The Rumors de Fleetwood Mac, eh, pues hoy, bueno, más bien el disco Rumors de la cual se, se decanta el sencillo Dreams. Que quiero hacer un paréntesis, yo esta canción de Dreams la conocí por The Course este grupo irlandés de los años 90, que tenía una canción que se llamaba I, I, never lo, I Never Really Love You Anyway, que yo creo que fue muy popular aquí en los 90 en, en México y en otros países. The Course, en su primer, en su primer álbum, perdón, que se llamaba Talk, Talk on Corners, habla, habla en las esquinas, tienen esta canción que, bueno, pues es una rendición, un cover de eh, la canción de Fleetwood Mac, de 1978 que se llama Dreams y de pronto a nivel digital este álbum de Rumors se volvió pues parte del top 10 esta semana un álbum de 1978 de pronto hoy cobra relevancia y tú por qué crees que cobró relevancia esta canción de Dreams no te lo sabes bueno esto encontró relevancia por un video viral de un señor que se llama Nathan Apodaca Cómo lo digo amigos Nathan Apodaca o Nathan Apodaca no lo sé, Nathan Apodaca que bueno, el señor parece latino que tiene un, un nombre de usuario en TikTok de 420 dogface208 y que lo vemos a él eh, pues en una patineta en un camino eh, cuesta abajo, mientras va tomando eh, su jugo su jugo de arándanos y suena la canción Dreams eh, de fondo ¿no? Este video ha sido reproducido más de 60 millones de veces. Han hecho varias eh, parodias. Hay una parodia donde sale Trump tomándose su Clorox. Ahora con eso de que le dio COVID. Y eh, pues inspiró a que tanto Mick Fletwood como Steve Nix eh, se apuntaran directamente, abrieran su cuenta en TikTok estas últimas dos semanas para eh, pues Fred, Mick Fletwood eh, recreara pues este video eh, en sí mismo, mientras que Nix eh, posteó un video de ella misma, eh, Stevie Nix, eh, atándose las, las agujetas de sus patines y cantando esta canción de Dreams. ¿no? Todo eso se los voy a compartir, pero bueno, eh, entre ellos dos lograron una vista en conjunto de 30, 35 millones de vistas, perdón, un récord de 35 millones de vistas, pero pues no superan a este señor, a este señor Nathan Apodaca, que pues ya lleva 60 millones de reproducciones y que ha colocado esta canción, este álbum, esta canción de Dreams y este álbum lo ha colocado en el décimo lugar de eh, álbumes esta semana, solamente por ese tema de eh, TikTok, ¿no? Dreams alcanzó, bueno, subió a las listas en Spotify, volviéndose la canción más popular de la semana, la, perdón, la veintiava canción más popular de la semana, y eh, de acuerdo a Billboard, pues ha contado más de 30.6 millones de eh, streaming y de descarga de este álbum completo eh, en la semana que termina el 15 de octubre, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí estamos viendo la magia de las redes sociales y volvemos a lo mismo. Yo platicaba con ustedes el otro día de que pues estas empresas tenían que relajar un poco el tema de la distribución de la música. Porque fíjense, una canción que tiene pues desde el 78 que fue un éxito, vuelve a ser un éxito moderno debido pues a su difusión a través de las redes sociales. Pero en fin, Ahora, mi gente, pasando a, a otros temas, ya te di un poco las notas, pasando a otros temas me voy a la parte de el, el acelerador de partículas porque ya casi ya me voy y a, a, a los temas de la NASA. Te platico de, de esto, ¿por qué? Porque lo hemos platicado, dijimos que lunes y miércoles íbamos a platicar de grandes obras de ingeniería, ¿no? Y al momento en que el Yeti se la tarea de buscar sobre grandes obras de ingeniería modernas, pues nos encontramos con el Large Hadron Collider, o el, el gran acelerador de... Perdón, gran colisionador de hadrones, que bueno, pues es este... Eh, acelerador de partículas o colisionador de partículas más grande y más poderoso del mundo Y actualmente es la máquina más eh, poderosa y más grande del mundo ¿no? ¿Por qué? Porque todo el, todo el acelerador es una máquina en sí misma Entonces bueno, eh, te voy a platicar muy brevemente porque ya estamos eh, con el tiempo colgado Te ofrezco una disculpa, la verdad este ya se nos fue un poquito la agenda pero te platico un poquito acerca de esto, eso es bastante interesante, sobre este colisionador, sobre este acelerador de partículas, para ti que me estás viendo en el live streaming, bueno pues te, te puse algunas fotos de algunos de, los, de las partes de este acelerador, lo que ustedes están viendo en sus pantallas, para la gente que me está viendo en el live streaming, eh, para la gente que me está escuchando, bueno eh, después les comparto en, en las redes sociales, lo que ustedes están viendo son componentes del acelerador, el acelerador como tal, pues es un túnel que tiene eh, varios una, una, una tubería y en diferentes partes de este túnel hay diferentes experimentos. Eh, dentro de estos experimentos tenemos sensores especiales que, bueno, pues de alguna forma intentan... Eh, descubrir nuevas partículas o bien analizar la información que provocan estos experimentos que prácticamente todos van relacionados a hacer que las partículas se colisionen. ¿no? Ahí te platico exactamente cómo funciona esto. Esta es una obra de, de ingeniería y por eso la escogí para el día de hoy. ¿Por qué? Porque fue construida por la Organización Europea para la Investigación Nuclear, se le conoce como el CERN, en un periodo de 10 años, fue construido entre 1998 y, 2000, y 2008 y fue una colaboración de más de 10.000 científicos y cientos de universidades a nivel mundial, también cientos de, universitarios, de eh, laboratorios y más de 100 países. Es un túnel, fíjense nada más, es un túnel que tiene 27 kilómetros. Para la gente que me escucha en Estados Unidos son 17 millas. Tiene eh, 27 kilómetros de circunferencia y tiene una profundidad de 175 metros por debajo del nivel del mar o por debajo de la superficie y eso está debajo de la frontera franco-suiza cerca de la ciudad de Génova, en el país suizo. Es decir, eh, es una, una colaboración que se hizo a nivel europeo y a nivel internacional pero Suiza y Francia tienen un tratado que permiten que este círculo pues tenga puntos que caen en Francia y puntos que caen en Suiza, ¿no? Eh, las primeras colisiones de este acelerador se lograron en, en el 2010 a un nivel de energía de 3.5 Tera Electron Volts, por, por rayo, por AS, eh, más de cuatro veces el récord previo mundial. Después de algunas actualizaciones alcanzó los 6.5 Tera Electron Volts, por rayo en total pues 13 tera electron volts eh, de energía total por colisión que es el récord actual y a finales del año 2018 entró un periodo de apagado por dos años para actualizarlo y para reparar algunas cuestiones que lo van a hacer pues un poco más poderoso no este colisionador tiene cuatro puntos de cruce de los cual, alrededor de los cuales están posicionados siete detectores cada uno para un tipo específico de investigación eh, lo que hace este acelerador es lanza varios rayos de protones en este círculo, los acelera y después los choca y este choque lo registra los diferentes sensores y, va, y vamos viendo pues ciertas eh, sus partículas de hecho el bosón de Higgs que ya platicaré en otro programa, se confirmó su existencia ahí y vamos viendo bueno pues el comportamiento de ciertos mecanismos eh, de física y de física cuántica ¿no? eh, el LHC principalmente colisiona eh, rayos de protones pero también puede colisionar eh, rayos de iones pesados por ejemplo colisiones de eh, plomo plomo eh, pro, eh, colisiones de pro, eh, protón eh, con plomo eh, usualmente se hacen durante un mes al año y la, el objetivo de este acelerador es que sus detectores les permitan a los físicos el eh, probar la existencia la, perdón, la existencia y las predicciones de diferentes teorías de eh, física de partículas incluyendo la capacidad de medir las propiedades del bosón de Higgs que bueno, pues ya, ya existe el bosón de Higgs ya se descubrió, ya se confirmó su descubrimiento y también pues el, el, eh, permite este aparato buscar eh, o encontrar una familia eh, o la gran familia de partículas nuevas eh, que han sido pues de alguna forma predecidas por las teorías supersimétricas de la física así como otras preguntas que no han sido resueltas por parte de la física no el tema de pues la gravedad, del electromagnetismo, diferentes cuestiones no porque además de todo esto es una super obra de ingeniería eh, principalmente pues porque es un círculo, ya te dije de 26.7 kilómetros que tiene una profundidad en promedio de 175 metros 175 metros de profundidad es un chorro eh, es un túnel que tiene 3.8 metros de eh, ancho fue construido, este túnel escúchenme bien, ese túnel fue construido entre 1983 y 1988 eh, anteriormente este túnel estaba diseñado para eh, tener un acelerador de partículas un poco más pequeño. Este túnel cruza la frontera entre Suiza y Francia en cuatro puntos, eh, principalmente eh, el, el grueso de este, de, este, pues, de este anillo está en la parte francesa. Eh, hay edificios en la superficie que cuentan con equipo auxiliar como compresores, refrigeración soporte de ventilación eh, sistemas electrónicos de control y plantas de refrigeración, para que este túnel funcione, se necesitan tener imanes que se le conocen como superimanes y estos superimanes ¿cómo funcionan, bueno son superconductores, Dispensen, no son superimanes son superconductores Ojo, sí, son metales que están. Eh, que tienen cierto magnetismo. Pero para que realmente sean totalmente. la fuerza magnética en estos metales sea muy, muy, muy poderosa. Lo que se hace es que se superenfrían. Es decir, estos imanes. Van conectados a tuberías de eh, refrigerantes. Que eh, déjame te comento. Fíjate, operan estos, estos, estos imanes. Estos imanes que están hechos de titanium y niobium. Envueltos en, en cobre. Están enfriados. Fíjense nada más. Enfriados con eh, aproximadamente 96 toneladas de. Helio, helio 4 superfluido, es decir el helio, el que utilizamos para inflar los globos que usualmente es un gas y es un gas que tenemos en la atmósfera, se comprime de tal forma que se vuelve un, un, un líquido y es, en este caso llega a otro punto de la materia que se le conoce como superfluido, que es un estado entre líquido y gaseoso, se bombea y es tan frío que mantiene los, los, estos imanes operando a una temperatura de 1.9 grados Kelvin o el equivalente a menos 271.25 grados centígrados. O sea, es literalmente hablando una friolera, ¿no? Esto lo convierte en la, en la, en la facilidad más larga enfriada por criogenia eh, a nivel mundial, ¿no? Entonces, fíjense nada más. ¿Qué es lo que se hace? Bueno, pues eh, se tienen un par de eh, líneas para poder eh, transmitir estos rayos, estos rayos de electrón, de, perdón, de protones. Y eh, lo que hacen, bueno, es, pues corren este, este circuito y llegan puntos en donde se dejan que colisionen. Y estas colisiones se registran, ¿no? Eh, durante las operaciones del LHC, el CERN, eh, pues ocupa más de 200 MW de poder eléctrico de la pues eh, digamos así red eléctrica francesa que pues es un tercio del consumo de energía de la ciudad de Géneva o sea no gasta tanto ¿no? Eh, el acelerador como tal aparte que se encarga de hacer las colisiones y los detectores utilizan algo así de 120 MW y cada día de operación genera 140 terabytes es decir miren este disco que tengo en la mano que no lo puedo desconectar no déjenme les enseño este este disco tiene un terabyte fíjense nada más cada día que opera este sistema genera 140 discos de estos de puro datos ¿no? en un día entonces miren, no voy a entrar tanto en, en los demás rollos, hay muchísimas cosas que es muy interesante, se lo, debería dedicar a un, a, se lo voy a dedicar a un programa totalmente especial sobre esto, no sé si lo haga en la era del Yeti como podcast o directamente lo hagamos para el contenido del canal de YouTube, sin embargo bueno, es una obra de ingeniería monumental, es una obra de ingeniería que definitivamente llevó muchos años, eh, ha llevado mucho trabajo, Actualmente lleva operando, pues, prácticamente 11 años, a pesar de este, estos dos años sabáticos que se han tomado. Tuvieron varios eh, retos operacionales y varios eh, retos en cuanto a su construcción. El presupuesto original era de 7.5 mil millones de euros, que bueno, lo convierten en uno de los experimentos, eh, perdón, uno de los instrumentos científicos más caros que se han construido el costo total del proyecto se calcula que termine siendo 4.6 mil millones de francos suizos o bien en general eh, 3.1 mil millones eh, de, de euros de, o sea ya con, con los costos de operación y todo no de la construcción sino de operación eh, y para lo que es el acelerador como tal la parte que se encarga de colisionar pues se calcula que tenga el costo de 0.8 mil millones de euros a finales del enero del 2010, que bueno, pues eso ha requerido una contribución tremenda, no solamente por parte del CERN, no solamente por parte de los gobiernos involucrados, sino por parte también de las diferentes entidades científicas que en su momento han hecho aportaciones. ¿no? Eh, han habido algunos accidentes y algunas demoras, eh, los principales fueron el primero, el 25 de octubre del 2005, cuando José Pereira Lagues, un técnico, eh, desafortunadamente perdió la vida cuando una caja de switches gigante estaba siendo transportada y cayó encima de él. ¿no? El siguiente accidente fue el 27 de marzo del 2007, cuando un soporte eh, de imanes criogénicos diseñado y... Eh, eh, pues suministrado por Fermilab, que el Fermilab es un laboratorio norteamericano, se rompió durante un inicio, eh, un, una prueba de presión inicial y bueno, pues se suspendió la obra prácticamente por un par de años en lo que se podía eh, restablecer este imán y esta, esta parte del circuito, ¿no? Además de que bueno, hubo que eh, re reforzar eh, ocho entidades idénticas donde iban montados estos imanes con sus tuberías criogénicas para evitar que hubiese algún problema no esto eh, demoró la fecha de inicio del 2000 de marzo del 2007 a noviembre del 2007 a pesar de que bueno durante un par de años eh, tuvieron una, un, una suspensión en el funcionamiento digámoslo así al 100% del, del acelerador ¿no? Eh, el 19 de septiembre de 2008 durante una prueba inicial una conexión eléctrica hizo que uno de los imanes eh, perdían la capacidad superconductora y bueno pues 6 eh, toneladas de eh, helio líquido que bueno te, acuerdo, te acabo de comentar que se utilizaban para utilizar para enfriar los magnetos los imanes escaparan con la suficiente fuerza para romper eh, un par de imanes de 10 toneladas que estaban cerca de de, de esta zona, se botaron de sus, de sus sistemas de montaje, lo cual lo consideró eh, daño y contaminación del tubo. Estos tubos, miren, estos tubos que, yo les, que están viendo ustedes en su pantalla, eh, los tubos que van por el túnel, esos tubos van totalmente en un vacío total para que se puedan eh, transmitir estos rayos de protones. no Si se pierde el vacío el vacío no nada más es de, pues pon unas bombas y ya vacía, quita, todo el aire, ¿no? es un vacío que lleva días pues eso fue lo que ocasionó, ¿no? un, un, un atraso total y causó una demora de 14 meses fíjense nada más y bueno, eh, el julio, julio de 2009 se encontraron dos fugas de vacío que bueno, pues tuvieron que ocasionaron que se pospusiera el arranque de las pruebas preliminares para en no, mitades de noviembre del 2009, ¿no? En fin, eh, en cada una de sus corridas, del 2010 al 2012 y 2015, el LHC, bueno, pues usualmente, originalmente se corrió en energías eh, muy por debajo de lo que era su energía máxima operativa, ¿no? Lo fueron subiendo poco a poco, sin embargo, no se ha alcanzado eh, el nivel máximo. ¿Por qué? Porque los, esos imanes gigantes, que son de varias toneladas y que son superconductores, requieren un entrenamiento, se le conoce como magnet training, en donde pues tienes kilos como que acondicionando para que aguanten las corrientes tan altas involucradas eh, eh, en este proceso sin que pierdan su habilidad de superconducción, ¿no? Es decir, tienen que ir a poquito a poquito, a poquito a poquito, a poquito a poquito, a poquito a poquito. Y pues realmente se espera que en algún momento se agreguen otros componentes y estos imanes alcancen el máximo permitido para poder correr este sistema en su energía máxima, la energía que fue planeada, ¿no? Eh, tu, tuvo realmente tres, tres, tres corridas. La primera fue de 2009-2013, la segunda hubo un, un, bueno, no ha tenido dos corridas, ha tenido de, dos, de 2009 a 2013 una corrida, eh, después hubo una suspensión de 2013 a 2015 y después se hizo una de 2015 a 2018 y ahorita hay, hay una corrida, muy, una, una suspensión muy larga que comenzó en el 10 de diciembre de 2018, eh, todo esto pues hay que darle mantenimiento, hay que actualizarlo y lo que quieren es que se pueda implementar una parte que se le conoce como High Luminosity Large Hadron Collider, que bueno, va a aumentar la luminosidad de este aparato por un factor de 10. Se planea que este esta suspensión, este Long shutdown, así se le conoce, termine en 2021. Después va a venir una corrida y eh, después va a haber una pausa en donde para el 2026 se planea que funcione este High Luminosity Large Hadron Collider, que bueno va a ser pues, la versión más potente y más poderosa de este acelerador. no eh, Parte de los grandes descubrimientos pues, fue el, la comprobación del bosón de Higgs, que ya platicaremos de él más adelante, pero el bosón de Higgs se le conoce como la partícula de Dios. ¿Por qué? Porque dicen que es, esta partícula es la que es el pegamento, de muchas otras partículas y de alguna forma es la explicación de el funcionamiento de muchas teorías de la física contemporánea pero bueno ya más adelante les platicaré en otro programa de lo que es el tema de eh, pues todo lo que es el tema de los rumores el tema de por qué no se pueden generar agujeros negros algo que se le conoce como la reacción Hawking que evita que bueno estos agujeros si se forman pues se, se estabilicen hay de todo un poco y la verdad es un tema muy interesante es un tema que definitivamente pues eh, va a seguir dando ese tema del super eh, bueno del, del eh, acelerador de partículas o el colisionado, gran colisionador de hadrones allá en lo que es Europa ¿no? oigan ya traigo el tiempo pero pues colgadísimo te platico rápidamente de la misión que te dije la semana pasada, esta misión se llama Bepi Colombo, Bepi Colombo es una misión en conjunto por parte de la Agencia Espacial Europea y la Agencia Espacial eh, Japonesa, es una misión que lo que busca, pues, eh, es explorar eh, Mercurio, ese es su último destino, eh, una vez que llega Mercurio, pues, va a analizarlo durante, eh, pues bueno, durante los siguientes cinco años, eh, Bepi Colombo, pues son dos naves eh, que están conectadas, están hechas una. El vehículo consiste de una nave que se creó por la, estación, este, la Agencia Europea del Espacio y la otra creada por la Agencia Aeroespacial de Exploración de los Japoneses, la, la Agencia Espacial Japonesa. Y eh, una vez que, ellos, que esta nave alcance Mercurio, esta nave se va a partir en dos. Y, e independientemente va a orbitar este pequeño planeta pues para recuperar datos de la estructura, atmósfera, campo magnético y más de Mercurio esta nave la vas a poder ver directamente en, ahí te estoy poniendo una pequeña imagen ahí en la, en la pantalla, es un, un render del artista, es un diseño que hizo el artista aunque el, la nave pues es como, se, como viene ahí y pues es un, es un tema muy interesante, aprovecho para saludar a mi querido amigo Daniel de la Vara. te mando un fuerte abrazo mi querido Dani, gracias por sintonizarme, gracias por aquí por verme, eh, Dani tiene una, una empresa de hamacas, este, unas hamacas padrísimas que se llama, este se me fue tu nombre, el nombre de tu empresa, Jamuca no me acuerdo cómo se llama, se los voy a compartir, lo tengo ahí en Facebook, de verdad es que son unas, unas hamacas padrísimas, lo bueno hecho en México, muy modernas, muy para diferentes entornos, realmente son hamacas que también caen en el tema urbano, para esos departamentos, lobs y casas, pues más o menos nice, estas hamacas están muy padres, jamac, jamaca, jamac, no me acuerdo cómo se llaman, perdóname mi Dani, se me fue el nombre, a ver si sí me lo pasas en el chat, por aquí lo comparto, pero de verdad, este, saludos, me da, me da mucho gusto que me sintonices, te mando un fuerte abrazo, y, este, y bueno, Bepi Colombo lo que hace es eso, ¿no? Bepi, este, Bepi Colombo eh, va a alcanzar lo que es la órbita de Mercurio en el 2025, y bueno, va a estar haciendo algunos análisis, ¿no?, ¿Por qué es interesante eh, explorar Mercurio? Porque, bueno, está muy cerca al Sol. Eh, Mercurio es un, un planeta que se baña directamente de la radiación solar y, la, y de la energía solar. Y, eh, pues bueno, también es una nave muy interesante porque va, va a tener que lograr un, un balance para que lo que es el pozo de gravedad del Sol, pues no la chupe, no se la lleve directamente y entra en un tema de, de colisión, ¿no? Entonces... Eh, es una obra de ingeniería y me parece muy, inter muy interesante. El científico jefe de esta nave, eh, Johannes Benkov, comenta que se necesita mucha energía para lograr colocar una nave de estas en órbita cerca de eh, cercana a Mercurio. De hecho, lo que se hace es eh, generar catapultas gravitacionales. ¿Cómo funciona esto? Lo que haces es, es mandar una sonda de estas. ...a que dé vueltas a ciertos planetas... ...y una vez que haya alcanzado su velocidad máxima... ...dando vueltas, chin... ...lo dejan que... ...hacen una pequeña colección con sus propulsores... ...y chin, hacen que salga disparado, ¿no? Esto... ¿Por qué se hace así? Porque bueno... ...mandar en línea recta... ...como muchas lo pintan en la televisión... ...una nave... ...de este punto a este punto... ...pues sería muy costoso... Y, ...e implausible por el tema del combustible, sobre todo porque el combustible de este tipo de naves es un combustible en estado sólido, es decir, se quema cuando sale por las, este, las, las turbinas, por, le llaman en inglés nacelles, se me fue el término en español, estas, este, toberas, ya, término. toberas, ahí es cuando se empieza, sale a presión y tiene un, un, un pues un, una chispa que lo que hace es que permitir este que, sal, que se queme el combustible, eso para sacarlos de la tierra, por ejemplo, en los cohetes y eso. En el espacio hay varios enfoques, hay uno donde sí se quema el combustible, sí se prende con un, una pequeña ignitor, hay otros donde sencillamente el chorro de combustible a presión permite que propulsione la nave, pues ya muy costoso. Y más para este tipo de naves que son muy pequeñas. Entonces lo que se hace es eso lo lanzas en una órbita, haces que complete un cierto número de giros y después haces que salga volando, ¿no? Entonces es una nave muy interesante porque siempre se piensa que la NASA es la que tiene eh, el monopolio en esta área. Siempre dicen, es que la NASA, la NASA, la NASA. No, no siempre es la NASA. Los europeos y los japoneses han hecho un camino muy interesante en torno a estas cuestiones. Y bueno, aquí lo estamos viendo, ¿no? Con esta nave que se llama Bepi, eh... Bepi y Colombo que bueno pues va directamente a Venus para eh, pues darnos un poquito más acerca de lo que es este planeta no en fin este planeta enano que se llama Mercurio que está muy cerquita del sol ya con más calma les platico mañana y mañana platicamos también de lo que hemos quedado pendiente de Facebook contra la democracia en fin. Mi gente, gracias por acompañarme, les mando un fuerte y un sincero abrazo, que tengan un excelente lunes, mañana nos escuchamos en vivo en punto de las 7pm, hora Macamá, gracias, ya me acordé cómo se llama la empresa de Daniel de la Vara, echen un ojo, búsquenla en, en Facebook, se llama Macamá, con K y con H al final, unas hamacas preciosas, hacen entregas a todas partes del mundo, y de verdad, bueno, la hamaca redefinida para un tema de comodidad, eh, tremendo y orgullosamente hecho en México, entonces bueno este ya lo saben, eh, pórtense pórtense, perdón, pórtense mal y cuídense bien, yo los espero mañana a las 7 p.m., eh, hora de la Ciudad de México para un programa más del área del Yeti. Para ti que me escuchas en diferido. Bueno, pues sencillamente sáltate al programa siguiente a este. Donde vamos a estar platicando de ese tema que se nos quedó en el tintero el día de hoy. No te lo pierdas, te recuerdo a la gente que me está escuchando o que me está viendo por primera vez. Este programa lo puedes ver y escuchar en vivo a través de Spreaker. A través de Facebook Live, de Twitch y de YouTube. Y. Lo puedes escuchar, por supuesto, en diferido a través de Spotify, de iHeartRadio, de TuneIn, de Stitcher, de Deezer, de CastBox, de Amazon. Ya dile a Alexa, Alexa, este, pues ponme al Yeti. Y espero yo que Alexa lo haga. Si no, Alexa, quiero escuchar la de Yeti y ya te lo ponen automáticamente. Y las plataformas de podcast de Apple y de Google. Gracias. Por lo cuídate bien, comete una manzana. Y como dice el tío Yeti, vámonos. ¿Por qué? Pues porque ya nos vieron. Nos escuchamos el día de mañana.
2: Bose is the registered trademark of the Bose Corporation. Color combinations include interior and exterior colors, customization is an available feature subject to availability at participating Nissan dealers. See dealer for details.
1: Te preocupas por la salud de tu familia. Y hoy un sistema inmunológico fuerte y una mejor nutrición son más importantes que nunca. Es por eso que los huevos Egglands Best te brindan más a ti y a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Egglands Best te ofrece seis veces más vitamina D y diez veces más vitamina E, además de muchos otros nutrientes importantes, junto con ese delicioso sabor fresco de granja que a ti y tu familia les encanta. No son tiempos ordinarios. Entonces, ¿por qué darle a tu familia huevos ordinarios? Solo Egglands Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.